0: Bentornati ad un nuovo appuntamento sul canale Twitch di Round 2 e in replica per chi ci ascolta in formato podcast. Un nuovo appuntamento serale dedicato al Q&A, ovvero a quel momento in cui voi ci fate delle domande inerenti al mondo videoludico e noi cerchiamo di fornirvi delle risposte che possano stuzzicare le vostre
1: fantasie. Soprattutto mentre magari siete alla guida o in questo momento siete in spiaggia, relax da qualche parte… Sappiamo che il Q&A Gaming è un appuntamento un po' diverso da quello solito della chiacchiera ogni giorno dalle 10 alle 12 su Twitch più momenti vari ed eventuali di gameplay o di eventi speciali ma appunto qui si risponde a delle domande un po' più strutturate di chi non riesce a seguirci di solito in live e quindi ce le lascia così stile casella postale dei, dei vecchi tempi e quindi siamo pronti A partire con eh, appunto la sequenza di domande, ringraziamo perché nonostante tutto, nonostante sia agosto, nonostante ci sia molta meno gente su Twitch, nonostante non siano arrivate le notifiche quindi ci sia molta molta meno gente su Twitch Twitch. oggi, le domande comunque non sono mancate neanche stavolta e quindi ovviamente questa rubrica in particolare dipende in maniera proprio fisica da voi e quindi grazie. Anzi.
0: Come tutte le volte, purtroppo non ce la faremo a rispondere a tutte le domande che sono arrivate. Eh, c'era tette o culo? C'era grandi tette Arti, okay, o okay, grande okay, culo. Ok,
1: ok, ok. Sì, sì. Che è
0: un po'... È, diver- è un twist un po' diverso. È un twist sì. differente. Meno eh, banale, diciamo. Sì. Chissà, Ma chissà, non risponderemo. Chissà la prossima iterazione <ride> quale sarà. Eh, quindi ne ho selezionate diverse. C'era qualcuno che aveva lasciato due domande. Ho preso la prima, ragazzi, perché... Eh, visto che c'è comunque poco tempo e non non sempre riusciamo a rispondere, cioè poco tempo, cioè comunque un'ora e mezzo, però nonostante questo voi siete tanti e non riusciamo a rispondere a tutti, mi sembrava scortese ehm, selezionare due domande per chi ne ha lasciate due, eh, a meno che una non fosse proprio rapidissima, diciamo così, e... Speriamo di riuscire a farle tutte, altrimenti riproponetele la prossima volta. Vi la prossima volta sarà durante la game. La prossima no? volta sarà
1: proprio durante la no, game. Non faremo mai il 23 no, perché no, il 23, 23 c'è ce ce opening ce night, night live. Magari lo possiamo provare il 22? 22 sera? Possiamo provare il 22 sera, però è il Dipende giorno in cui ora arriviamo. arriviamo. No,
0: allora è difficile. No, semmai lo spostiamo sì, a metà mercoledì. della settimana. Vabbè, comunque vi faremo vediamo, sapere. Vediamo. Mi terremo aggiornati. Direi di partire subito ringraziando a priori tutti quelli che ci stanno supportando, ricordiamo che eh, visto questo appuntamento un pochino più istituzionale eh, ringraziamo soltanto alla fine chi si abbona ma invitiamo anche chi ci segue in replica ad abbonarsi se <ride> vuole a venire sul nostro canale Twitch e supportare il progetto e quindi anche il podcast che magari state eh, ascoltando in questo momento
1: lasciando un abbonamento o regalando qualche abbonamento o sorprese come magari appunto il Q&A anche in trasferta ne arriverà uno da, dalla Germania a settembre toccherà anche qualcuno dal Giappone assolutamente sì
0: allora si parte, in realtà questa domanda, guarda, l'avevo conservata dall'ultima volta, È rimasta lì e non lo so se può nascere qualche spunto interessante. Dark Samuel, ciao ragazzi, voglio chiedervi se per voi il termine videogioco non sia un po' stretto alle produzioni che ci regalano le software house più importanti dell'intero media. Uh,
1: no, no, cioè nel senso sono quelle questioni che capisco possono interessare molto ad alcuni appassionano zero me, cioè le questioni ah il videogioco è arte, sembra che ci sia una specie di necessità dall'esterno di legittimazione del professorone di turno dell'accademico del soprattutto magari veramente di un retaggio diverso dal nostro che si accorge prende coscienza di questo mondo e dice ah sì allora è giusto che abbiano questa legittimità, eccetera. Mm. E la, il fatto di metterci proprio semanticamente, videogioco, il gioco magari è più legato alla dinamica, me lo immagino, videogioco va bene per Tetris, sì. ma va molto bello bene per Road 96, certo. che è meno gioco ed è più, eccetera. Certo. È una chiacchiera che si può fare. Sì. Che per me, per il mio proprio punto di vista trovo un po' fine fine a se se stessa, stessa. un
0: po' sterilina. Io sai che invece no. Nel senso che, allora, io sono convinto che comunque sia eh, ad oggi chi lo utilizza quotidianamente perché il videogioco lo vive, cioè chi vive il videogioco e utilizza questo termine, ormai abbia assolutamente interiorizzato il fatto che il videogioco non necessariamente deve essere per forza sfidante, lo sì. utilizza come un termine che ormai è entrato eh, insomma, nel vocabolario comune e sa benissimo a cosa si riferisce. D'altro canto io credo anche che le parole siano molto molto importanti e chi ancora il videogioco lo guarda dall'esterno secondo me un pochino polarizzare dalla terminologia che viene utilizzata si fa, eh, si fa ancora non solo, secondo me a volte anche all'interno C'è chi, in maniera un po' furbetta e forse anche un po' deleteria, utilizza proprio questa terminologia per portare avanti delle proprie battaglie che magari, insomma, si potrebbero anche mettere un po' da parte. Tipo, ah, ma Death Stranding non è divertente, il videogioco si chiama gioco e quindi ti deve divertire, che è una roba che mi fa esplodere il cervello. Però, Però, secondo me, ogni tanto questa terminologia in maniera implicita o addirittura volontaria eh, cioè volontaria o involontaria
1: genera un po' di non lo so
0: però non è un po' coda di di paglia il
1: fatto di dire videogioco enfatizzando il gioco quindi la la componente ludica rispetto magari di quella narrativa o anche solo produttiva perché secondo me c'è anche qualcosa da dire non è un po' appunto coda di paglia come se dice "Eh, però se lo chiamo così un po' banalizzando la roba invece secondo me non stai banalizzando niente, è semplicemente che ti stai al contrario un po' adattando Mm. a quelli che non vogliono legittimarlo che tanto sono dei tromboni settantenni che chi se ne frega, non lo capiranno mai fa niente Eh, soprattutto in un paese come il nostro che è difficile eh, secondo me nell'aprirsi a cose che sono un po' diverse dallo standard Guarda, io non lo vedo come coda di paglia e non solo, ti dico ti
0: do anche un'altra sfumatura. Quando il termine videogioco è nato, mm. di fatto la componente più spiccatamente ludica, certo. sfidante, era, era, l'unica. era davvero l'unica. Certo, sì. Quindi quel termine all'epoca era anche più preciso nel definire esattamente questo tipo di software. Mentre secondo me, in un'epoca alternativa, in cui eh, il software, anche diciamo, legato al passatempo, eh, mm fosse stato fin da subito sì, eh, anche molto narrativo forse sarebbe nato un termine diverso quindi io non trovo del tutto sterile l'idea di delineare delle terminologie alternative però trovo molto molto difficile l'applicabilità di queste terminologie alternative questo sì cioè trovo molto difficile che da oggi in poi tutti insieme decidiamo che invece di chiamarlo videogioco lo chiamiamo videoludo Mettila. <ride> Opera multimediale interattiva, come dice Copemon, che fra l'altro è anche una proposta, diciamo, nominale avanzata da Marco Accordi qualche tempo fa. Però trovo proprio difficile, che... dissocia... <ride> sì, ovviamente, <ride> da cui esatto. prendiamo delicatamente le distanze. Eh, però, insomma l'ha fatta questa proposta, è giusto anche accademicamente riconoscergliela. Sì, sì. Eh, trovo difficile che. che tutti insieme si possa decidere. Da ora in poi si chiamano omi. Impossibile. Per me è impossibile. Andiamo oltre? Vai. Andiamo oltre e leggiamo Uzzo. Guardalo. Ah. Ciao ragazzi, domanda secca. Qual è il vostro villain preferito dei videogiochi? Pam! Si passa dalla discussione lessicale alla cattiveria
1: proprio quella brutale che non pensando, mamma mia, così su due piedi non mi viene in mente niente allora, sì. guarda
0: così su due piedi allora, secondo me c'è da distinguere però vari tipi di villain, mm. ok? Sentiamo. c'è il villain che è eh, iconico soprattutto per il design, le forme sì. e, e lì mi viene in mente Dead. Ok, cioè che è proprio sì, non è un villain: un simbolo, diciamo, è un simbolo, è il un il simbolo. Tuttavia, sì. no? mm. come fai a dire che Paremi no, Magari certo. è un, un bel villain per le sue motivazioni. Sì, Qual è proprio, la sua motivazione? Proprio. Cioè? Proprio. E poi invece, quelli che sono spietati calcolatori, che sono villain propriamente detti. Ehm, e io scillo fra Ocelot e Wesker, che sono, fra l'altro, i primi due che hanno citato in chat, forse un pochino più Ocelot. Per me è Ocelot, sì. O forse qualche JRPG
1: non facile. Non facile. A me onestamente viene, viene difficile rispondere. Perché schippi le cazzine, no, quindi non sai no. le motivazioni. Se devo, se, devo ricordar, cioè, se devo dire un nemico dei videogiochi, per assurdo, senza aver giocato, però mi ricordo un sacco è Vas, per esempio. Che ah, vabbè, ha certo. rappresentato proprio, secondo certo, me, una memorabile. tipologia di anche eh, centralità della figura dell'antagonista che diventa, cioè, se ci pensi in Far Cry 3, è molto più il protagonista, Vass, senza, tra l'altro sì. essere davvero il proprio il cattivo e sì. tutto, del protagonista del certo, gioco. Certo, sicuramente. Quindi è un,
0: è un racconto eh, ribaltato. Però l'ha fatto in ambito, eh, diciamo, dell'action shooter... Eh, occidentale, perché in, nell'ambito dei JRPG esisteva da anni l'idea sì. del villa: No, 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 no però più... pensa
1: a, al, anche al marketing, cioè come è stato raccontato il gioco. Sì, sì, hanno sì, messo sì. lui al centro di certo. tutto sì, sì. ed è una cosa particolare. Sì, sì. Quindi, se devo è, mi viene in mente quello. Però, personalmente, se devo dire che c'è stato così, su due piedi, un uh, cattivo che. Um, Veramente mi ricordo in maniera super definita, faccio, faccio onestamente molta più fatica a citarne uno, anche perché magari mi ricordo delle belle boss fight, per esempio, mm. ma non legate alla caratterizzazione del personaggio certo. che dico essere famoroso. No, infatti è scelta, ha chiesto il video, no, no, non infatti, la boss fight. Esatto, è per quello che mi viene un po' difficile onestamente rispondere... Alla domanda, cioè ci sto pensando cioè voglio dire, io non mi direi nemmeno con la pistola puntata alla tempia, Bowser per dire. Cioè, no, no. no, no. No, cioè, Non ce la faccio. Oppure anche, che ne so, faccio un esempio sempre pratico. La battaglia contro la boss fight con Bob Barbas in David McRoy DMC. Quella con i titoli del, del telegiornale, diegetica, sì. che, sì. che cioè, era fighissima, proprio anche come idea la televisione col persuasore occulto, bla bla eh sì. bla bla. Ma che è, ne... Cioè, il no, nemico non era niente. Ma infatti, secondo me, come villain, eh,
0: insomma, hanno molto più No, Ganon, Ganondorf
1: non ho, no, per me.
0: Secondo me Ganondorf ci potrebbe stare più di, Bo, di Bowser, sicuramente, perché comunque è un simbolo. È un simbolo. Sì, esatto. Però fra poca roba, cioè... No, sono d'accordo. Anche infatti nel secondo suo essere
1: me... un è troppo moscio, stereotipato e
0: monodimensionale. Sì, eh. ma infatti secondo me come villain uno, cioè a me, viene da andare eh, eh, su quelli dei JRPG. Ci sono tanti che citano Kefka o Sephiroth che sicuramente nell'ambito della saga di Final Fantasy sono quelli che più hanno lasciato il segno e che sono anche, secondo me, più caratterizzati e che più si fanno odiare. Eh, Oppure davvero qualcosa a modello grandi titoli narrativi come Metal Gear e a me è subito venuto in mente eh, Ocelot che forse complessivamente eh, per gusto mio è un po' sopra rispetto agli altri che ho appena
1: citato poi faccio fatica anche perché per dirti anche in giochi narrativi che io amo profondamente God of War, The Last of Us cioè il cattivo nel senso di proprio di, di villain in quanto tale come figura non, non, non emerge non no, c'è in certo. modo così forte e quindi boh non lo so si sì, Andrew Ryan Andrew è una buona Ryan risposta è risposta che, che, che ci che ce sta. lo suggerisce felice, Ciao, felice ehm, potrebbe essere una bella risposta me. un po' sfumata ci sta è vero ci sta, ci sta.
0: Um. La prossima domanda è quella di Horus God che dice buongiorno ragazzi, oggi è una domanda un po' così, meglio la mobilità di Switch per giocare indie come Hades, Little Nightmares e altri, oppure preferite le migliori prestazioni e quindi un colpo d'occhio migliore sul PC? Quale di queste due opzioni permette di godere al meglio di queste esperienze? Questa domanda è una... In realtà, per chi ci segue assiduamente, insomma, eh, sa già probabilmente qual è la, la nostra preferenza personale, eh, però l'ho voluta mettere perché, sai, eh, l'utenza che segue il Q&A magari è parzialmente diversa, c'è chi ci recupera appunto come podcast. è più occasionale, magari. Sì, Ehm sì.
1: um. Allora, da un lato potrei dirti Steam Deck, così mi salvo in corner e va bene tutte e due. Uniamo la portabilità di Switch all'usabilità del del PC e delle prestazioni un po' migliori. Quello che secondo me però è la risposta che mi viene proprio da darti è dipende dal gioco. Cioè secondo me anche avvicinare eh, all'interno della tua stessa domanda un'esperienza profondamente narrativa per tornare al discorso iniziale del videogioco è un'esperienza dove invece secondo me c'è una una parte di scrittura di dialoghi, di cose importanti ma è sempre molto secondaria all'esperienza proprio dalla mano di menare di Hades io non riesco a comunare questi due giochi, cioè per me Edis tutta la vita in formato portable Perché Edis giocato al mare Giocato in bagno Giocato a letto È uno spasso assoluto Io Little Nimers non lo giocherei mai in quel modo lì Perché secondo me invece è al contrario Un'esperienza da vivere in maniera più Attenta Certo. misurata, raccolta, dove magari in quel caso lì, le texture in sì, sì. 4K la magari differenza più la più
0: distesa a livello di, di tempo che hai certo. da dedicare al Bravo, gioco, perché Hades sì, no, esatto. eh, cioè, magari ti del tram, 20 minuti certo. di partita e puoi anche decidere, vabbè, l'ho fatta magari stava andando e bene. Pezzetto, la butto no, ma anche
1: un pezzetto di livello fra, sì, e ah, poi certo. lo continui Sì, cioè. sì, sì.
0: Puoi anche decidere di buttarla sì, via sì, e tornare sì. a casa con le pietre che hai... Sì, sì raccolto, mentre Little Nightmares è chiaro che se ti metti lì e dopo 20 minuti stacchi non senti neanche come posso dire, un senso di soddisfazione di avanzamento, di progressione che cosa hai visto, che cosa hai fatto e aggiungo Quindi. le cuffie anche, eh, che bravo, se lo giochi bravo. a casa
1: al buio, con un bel surround come quello che ha Luca Neri a casa oppure con delle belle cuffie, è una roba personalmente, ripeto pensare, immaginarmi di giocare a Aedes in metropolitana, anche che c'è un viaggio lungo in treno Onestamente uh, scusate, i per me ti perdi tutto. Certo, sì, sì, non ho niente da aggiungere.
0: Ehm, eccoci qua con la prossima domanda di Miroslavoski. Ehm, Ciao a tutti, ragazzi. Secondo voi il silenzio di Frontsoft Software riguardo ad eventuali DLC di Elden Ring? È da considerare come una prova che ci stanno lavorando e che probabilmente usciranno nel 2023? Oppure possiamo ormai considerare chiusa l'opera? Guarda. Questa l'ho messa per, perché spero di dare una risposta che possa essere veramente utile per vivere il mercato… Per
1: far capire i meccanismi. Sì, in un'altra modo. Eh,
0: mai e poi mai possiamo considerare il eh, silenzio relativamente a sì, quello, un sequel, un'opera, un DLC che magari vorremmo anche molto fortemente come la conferma del fatto che ci stanno lavorando. Eh, alle volte ci sono davvero delle logiche produttive che non sono facili da sondare e non dobbiamo nemmeno aspettarci che questo mercato che è già tartassato di leak, di rumor di voci di corridoio debba necessariamente darci delle conferme aspettiamo, vediamo che cosa decideranno di fare e eh, quando arriverà il momento di una conferma o di invece la conferma di, di un'altra eh, strada per il franchise lo prenderemo ecco non cioè, mi è sembrata una domanda che, che andasse proprio nella direzione di voglio questo DLC e sono portato a interpretare qualsiasi segnale come il fatto che questo DLC stia per arrivare
1: io voglio aggiungere una cosa che secondo me serve proprio per far capire non lo dico da professorino però da, per spiegare un po' i meccanismi Ragazzi, capisco la passione, capisco la genuina voglia di continuare a giocare qualcosa che ti è piaciuto e che magari hai spolpato fino al midollo, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, cioè, il mercato dei videogiochi, che pure ha a volte delle sue concessioni nutellose di annunciare le robe 8.000 anni prima, il teaser del trailer col countdown, ok. Però, cioè, mi viene da sorridere e legge la domanda e dice, tipo, questo silenzio è... Ma Eldering è stato pubblicato sei mesi fa, ma letteralmente si è andato a prendere il calendario. Cioè, in sei mesi cosa volete che de- dovessero fare? Sia che, tra l'altro poi è venuto 300 miliardi di copie, quindi è molto probabile che eh, ci sia un seguito concreto in termini magari appunto di supporto post-lancio. 300 miliardi è la Ah, ok, l'ha il tonne... la esatto, <ride> perfetto, è la cifra giusta. Però, cioè, in sei mesi, ma cosa dove... anche, anche che vendeva, vendeva, ha venduto tantissimo, vendeva pochissimo, ma in sei mesi che cosa dovevano fare, ragazzi? Cioè, non, non si può, nel senso che capiamo anche quali sono i meccanismi. I giochi vanno comunque sviluppati, vanno supportati. Arrivo a dire che anche avessero avuto a monte l'idea di far uscire dei DLC, magari non li avrebbero nemmeno ancora annunciati col DLC che magari arriva per dire non succede, però che arriva a ottobre non ne parli adesso, perché non è detto che succeda, perché ripeto, ha avuto un successo travolgente e molto al di là delle loro aspettative però diamo tempo al tempo non è che è un gioco di sei mesi fa, è un gioco vecchio, vecchio. che ha no. bisogno di aggiornamenti se no è morto come con no, la muffa sopra, sopra come il papà di stamattina
0: soprattutto ehm, cioè tutti citi un gioco che è uscito sei mesi fa ma eh, per Elden Ring il caso è stato anche più rumoroso nel senso che veramente dopo un mese c'era la gente che appena finito ne voleva ancora un po' e diceva quando un DLC, ma veramente dopo un mese sì, quindi sì, ma c'è. Cioè, veramente lasciategli un attimino di respiro al di là di questo nell'ultima parte della domanda c'era scritto possiamo considerare l'opera compiuta anche in questo caso ragazzi Credo che la possibilità di lanciare un DLC oppure magari di prendere dei contenuti che sono ancora eh, che non sono stati inseriti nel gioco finale e magari spostarli per un sequel, più che per una vol- che ha una volontà autoriale, in questo caso soprattutto a fronte dei 15 milioni di copie vendute, risponda la possibilità risponda ad una necessità commerciale. Si sentiranno con il publisher e vedranno se Cioè ci sono i tempi per sviluppare un DLC, perché tanto quel mondo lo puoi volendo allargare, puoi raccontare altre storie, via dicendo, oppure vedranno se invece magari risparmiare un po' di tempo eh, nello sviluppo del sequel, perché per fare un DLC ovviamente ti serve forza lavoro, se non lo fai c'hai quella forza lavoro che va direttamente sul sequel e magari riesci a far uscire un sequel sei mesi prima, quindi sono logiche eh, anche commerciali ricordiamo che il videogioco nasce si spera da una finalità espressiva non tutti ce l'hanno ma si spera che la maggior parte dei videogiochi ce l'abbiano ma resta un prodotto calato nel mercato soprattutto quando si parla di numeri così grandi di publisher comunque così eh, addentro alle dinamiche di produzione è chiaro che non è Miyazaki che decide da solo ecco per, per eh, chiudere la questione Um, Croft Manor ciao raghi finalmente sono riuscita ad entrare nel form ecco la domanda quando verrà finalizzata l'acquisizione di Eidos e Crystal Dynamics da parte di Embracer e di quanto possono incidere i tempi di acquisizione sullo sviluppo del nuovo Tomb Raider pensate che lo vedremo almeno ai The Game Awards 2022
1: allora, tecnicamente io non so se sia già stata finalizzata, eccetera, però comunque è una cosa ufficiale ed è una, un'acquisizione che credo sia… cioè non, 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 non sia da, da mettere al vaglio di eventuali no. antitrust o cose no. simili. Sicuramente perché? no, ma mi pareva di aver letto che avrebbero
0: poi finalizzato tutto entro sei mesi dall'annuncio, okay. Okay. una cosa del però, genere. Però diciamo non che… ci metto la mano sul fuoco,
1: punto ma mi pareva… È, una cosa tecnicamente, così. magari non è ancora successo, ma. Però non c'è il dubbio che qualcuno possa alzare la mano e dire assolutamente no. Um, secondo me è chiaro che uh, Lara Croft e tutto quello che le ruota attorno siano non un asset, ma l'asset principale che tu ti sei andato a garantire con un colpo, tra l'altro veramente al mercatino delle occasioni. Perché eh. abbiamo parlato anche in un episodio di Gong… Addirittura il fondatore originale di Edo's Montreal, che è uscito dall'azienda nel 2013, diceva le hanno svendute, mm-hmm. secondo lui, secondo cose che aveva sentito dire, perché probabilmente forse c'è dietro Sony che ha interesse ad acquisire eh, Square Enix, la filiale giapponese, senza, avere, diciamo, senza dover pagare molto di più anche diramazioni occidentali che le interessavano meno. Questo è un rumor, autorevole, ma rumor è... Eh, resta il dato di fatto che sono stati svenduti e che sicuramente al di là di tutto Tomb Raider è l'IP più importante perché è quella che ha raccolto più consensi recentemente poi ti sei andato a prendere volendo anche Legacy of Kane, Thief, Deus Ex chi più ne ha più ne metta Eh, però quella è la punta di diamante Embracer credo che abbia tutto l'interesse di eh, questa punta di diamante farla brillare il più possibile da lì a mettere fretta a dire per forza lo inseriamo nei TGA per avere più visibilità eccetera. secondo me non è mai no. la logica che hanno loro adesso, tra l'altro Punto è li ho presi, siccome Embracer già ne ha, ne ha tanti di, sì, di sì. team ma di cose veramente irrinunciabili ne abbiamo vista mezza probabilmente quella è una di quelle che dice ok, ripartiamo da quella qualità lì
0: uh, secondo me poi per quanto riguarda la prima parte della domanda ovvero quanto un'acquisizione può impattare sui tempi di sviluppo dipende molto da com'è lo, cioè da, dallo stadio a cui si trova lo sviluppo, perché è chiaro se si trova ancora a uno stadio molto preliminare ci sta anche che il nuovo produttore abbia voglia di dire no no, guarda cambiamo questo perché non mi piace è chiaro che se sei non voglio dire alla fase di polishing ma comunque a metà della produzione è molto più difficile che invece la nuova proprietà possa dire no, no, cancella quella feature su cui hai lavorato per eh, gli scorsi due anni e mettiamoci in un'altra. E poi fra dipende dai fa.
1: singoli accordi e dalle singole attitudini. Pensiamo per esempio a Microsoft che quando acquisisce Ninja Theory sì, sì. li fa lavorare lo stesso a, come si chiamava, il, il gioco che è quello multiplayer che è durato sei mesi, che era pure carino. C'era un edge nel mezzo, bleeding edge, bleeding edge, ok. e dice finitelo perché ci state già lavorando, certo. sappiamo che comunque ci tenete, certo. lo volevate fare, anche se non ve l'abbiamo commissionato noi, lo finite come vi va perché certo. ci sembra giusto così. Certo. A volte magari qualcuno potrebbe essere un po' più uh, controlling in inglese, sì. cioè più dirti no, sì. adesso sei mio, fai quello che vuoi e sì, dirti sì. quella roba lo stai facendo, cioè ma sei, non mi interessa, via, tagliato, via. fine può succedere. Sì, sì,
0: dipende. La stessa Microsoft invece, per esempio, con Psychonauts ha usato un approccio addirittura più virtuoso, cioè ha allungato i tempi di sviluppo, dandogli più fondi per fargli mettere più cose, Esatto. stando alle parole certo. appunto di Double Fine stessa. Quindi è veramente impossibile fare una proiezione, insomma, senza
1: conoscere un pochino di più la situazione. Però siamo d'accordo che non ci sarà mai la fretta loro di dire dobbiamo no. presentare il gioco no. lì per entrare no. nel viene frega niente, assolutamente secondo me.
0: Um, eccoci eccoci la domanda di L'Ontraombra salve Old Fosse e Bimbo Marco complimenti per l'ottimo lavoro scansionato idiota e alle volte, alle volte intelligente con forti elementi di critica moderna <ride> grazie al Bimbo Marco e al demone interiore che ho da un po' che manca la mia domanda è semplice ma di difficile risposta secondo voi perché la comunicazione in ambito videoludico negli ultimi anni fa così schifo leaks mentite shadow drop su blog dopo un evento ufficiale perché la pandemia ha davvero cambiato così tanto le cose o si naviga letteralmente a vista con il timore non solo dei competitor ma anche delle critiche sterili di una community che si lamenta per ogni singola cosa grazie per l'attenzione e salutate Pera che Era qua,
1: qua un secondo fa è complicata complicata questa io credo che un po' la, il riassetto mondiale dato dalla pandemia abbia i influi. publisher sì, non, l'abbiano, non l'abbiano metabolizzato né durante né del tutto adesso E secondo me questa cosa c'entra molto Cioè, al di là di un per esempio un E3, un, delle fiere in crisi no? in generale non solo le tre perché abbiamo parlato della crisi, le tre e tutto ma questa Gamescom non è che sembri essere esattamente scoppiettante uh, straripante eh, esatto. eh, in teoria poteva invece essere l'anno buono per dire guardate sono io la, la nuova regina però l'assenza di quindi una forma fisica eccetera non è stata sostituita da una digitalizzazione della comunicazione degli eventi all'altezza Pensiamo anche al cavallo pazzo che è Nintendo e come butta là le cose in maniera abbastanza strana ultimamente. Io non credo che sinceramente sia paura delle reazioni del, delle community, quello no. Secondo me è un po' di, di difficoltà di riorganizzazione, di difficoltà logistiche, un po' poca magari visione perché a volte si può... Ripeto, si perdono in bicchiere d'acqua. Lo cito anche oggi perché lo devo fare. Cioè, per me, è Dragon's Dogma annunciato con la Basta maglietta Marco! due giorni dopo l'evento di Capcom. No, è, è l'esempio di questo. No, è l'esempio di come è messa questa industria. Cioè, male. E, e boh, cioè, però. Non lo, cioè, ripeto l'unica cosa che dico è non, non ci vedo una paura delle reazioni delle community. No, secondo me io. quando arrivano i merdoni arrivano senza che li, li prevedi sì sì, sono d'accordo,
0: cioè oddio magari c'è qualcuno che un pochino tenta di prevedere e arginare a priori i possibili merdoni, però
1: una, veri è una variabile prendere,
0: completamente so. impazzita e eh, impossibile da razionalizzare a priori Guarda, io voglio dire che arrivo a pensare che forse il Covid ha anche un pochino incentivato il rinnovamento di alcune strutture aziendali. Mm-hmm. Eh, tanta gente se n'è andata, ha deciso di cambiare vita, ha deciso di cambiare azienda. Eh, le tanti li hanno tagliato stesse. le aziende. Esatto, tanti le hanno tagliate le aziende. E quindi magari in tutto questo ci sta anche un po' di riassestamento aziendale propriamente detto insomma con nuove leve che si devono formare gente che arriva dall'esterno del mercato dei videogiochi e prende delle decisioni magari ad anche anche ad alti livelli senza però magari avere quel eh, quell'expertise, quel know-how eh, costruito nel tempo che gli permetterebbe un pochino di eh, avere un po più di lucidità non lo so eh, secondo me c- ci può essere anche questo fattore però è tutto ovviamente un'ipotesi
1: beh aggiungiamo però nell'equazione perché c'era nella domanda la componente anche secondo me è giusto mettercela prenderci anche una fettina di colpa magari noi adesso meno però è giusto la stampa nel modo in cui secondo me certe cose le enfatizza le trasforma in notizie quando non lo sono alimenta una certo. certa confusione, un modo superficiale di vivere e raccontare le cose, certo. una maniera di, ripeto, trasformare in Ah, succede questa cosa, una cosa che nessuno ti aveva detto che sarebbe successa e poi di conseguenza innescare la, la parte più fumantina delle community, sì. eh, eccetera, eccetera Cioè, Per me quella roba lì è comunque un elemento che va messo in evidenza, ecco Comunque ho sentito che poi il DLC di
0: Dragon's Dogma lo presenteranno con un logo sulle mutande, Marco. Da, no. po- da porro? <ride> sì, esatto. <ride> esatto. Eh, Tizio Burbero, ciao Marco e Fossa. Ultimamente mi è venuta voglia di un JRPG fantasy medievale stile Final Fantasy IX, ma più recente, tipo attuale o precedente generazione. Se fosse su Game Pass meglio, ma non è per forza necessario. Una cosa come Dragon Quest XI potrebbe andare bene. Altri consigli? Tra con 11 sei andato proprio a prendere, eh, chiaramente, insomma, un grande capolavoro. È un fantasy particolare oh, perché è un fantasy comunque, diciamo, riletto, almeno esteticamente, non solo, eh, dalla Kina dal, di Toriyama e quindi è un fantasy cartoon, è un fantasy orientale, orientale è un fantasy, sì, non cartoon, anime, diciamo così. Eh, però sicuramente come gioco è eccezionale e te lo consiglio eh, se hai un pochino di oscillazione sulla ambientazione e questa cosa del fantasy magari non era proprio eh, diciamo un punto fermo, ti consiglio anche Yakuza Like a Dragon che è insospettabilmente un JRPG, cambia ovviamente tutto, però eh, è proprio un, 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 grand, un bel JRPG a livello di meccanica e di
1: turnazione ehm... e io allora ti faccio sempre volendo barare un po' e sì. rompere un po' i tuoi sì. argini io ti dico se invece non è strettamente il JRPG la cosa che ti, 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 ti vincola potrebbe anche dare un'occasione non è su Game Pass però per esempio la serie di Fire Emblem, l'ultimo 3 Outfit sì. 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 eccetera sì. è molto fantasy sì è molto narrativo con anche tutta la parte di life sim eccetera. Se hai un Nintendo Switch, secondo me può essere un, ah, una Mi viene in mente recuperata. Octopath Traveler invece,
0: ah, perfetto, che è quello lì ah, però ecco, magari lì eh, diciamo tu volevi qualcosa di più recente, quello è più recente però con un'estetica che invece richiama molto le generazioni più sì, vecchie. Quindi eh, insomma, c'è sempre da un pochino da capire eh, se vuoi prenderti qualcosa di più piccolino eh, ci sono anche alcuni titoli di Tokyo RPG Factory come M. Setsuna, sono un po' non, non sono eccelsi eh, sono un pochino più contenuti rispetto a tutti questi titoli che abbiamo citato e quindi magari possono essere anche un po' più giusti per una settimana di vacanza, ti puoi portare con te la console e giocare una settimanina senza magari farti un'avventura a 70 ore, vai a sapere. Ma il settore è
1: sezione, quello della, tipa, del, della coltivazione del riso? No, quello, quello come si chiama? È, è sempre rimasto qua, non l'ho mai recuperato mi sembrava super carino. Eh,
0: Ricordo il sottotitolo, si chiama Fries and Ruin. Esatto, esatto, esatto. Però quello, quello è, non, mi sembra molto carino. Non era JRPG. No, no, infatti. Era, era un action sì, bidimensionale sì, con sì, una sì. fase di coltivazione. Devo ammettere carino, ma non particolarmente… Sacuna, ecco. Sacuna, bravo. Eh, bravi. Eh, non particolarmente varia, diversificata e piacevole la fase di coltivazione. Ok.
1: No, no, infatti mi interessava più per la parte action che sembrava... Ci
0: stava, ci stava, sì, sì, perché poi combatteva con tutti gli strumenti che di solito venivano utilizzati per la coltivazione del riso. Particolare. Lorenzo, 999X. 939? No, 999. (ride) Secondo voi la formula punitiva dei souls, soprattutto nei primi, quanto è stata frutto dell'istinto un po' folle di Miyazaki e quanto è stata studiata a tavolino per generare quelle sensazioni altalenanti fra frustrazione e soddisfazione. Guarda Lorenzo, secondo me all'inizio è stato proprio un gran colpo di
1: culo. Stavo per dire quanto è stata culo, che è il vero elemento che lui non ha citato, che secondo me c'è e se lo dice anche Miyazaki, se lo sì, sì.
0: È stata un gran colpo di culo. Allora, secondo me era una generazione in cui c'era voglia di riportare non c'era voglia cioè è comprensibile che qualcuno avesse voglia di riportare la difficoltà mm. nel gaming perché era una generazione quella PlayStation 3 360
1: ricordiamo che quella Wii quella sì, Wii tu, certo perché là era il, il termine
0: che, che Demon Souls è arrivato nel 2009 eh, diciamo in Terra d'Oriente poi nel 2010 invece in Occidente a, durante il ciclo vitale di PlayStation 3 però era una generazione che aveva un pochino la voglia di sdoganare il videogioco a chiunque e questo sdoganamento veniva fatto attraverso l'abbassamento o addirittura l'annullamento della difficoltà.
1: E i tutorial spinti in gola. cioè esatto. Mamma mia, che generazione, che, che,
0: che mh, periodo buio. Quindi, secondo me, è genuina la voglia di, che Miyazaki poteva sentire o che Franz Software poteva sentire di riportare un pochino la difficoltà al centro dell'esperienza ludica ci ho detto quel bilanciamento eh, quella no ma secondo capacità... me l'innescare
1: quella roba nella community bravo, bravo quella, quella capacità
0: di innescare impossibile da prevedere totalmente di culo ma totalmente di culo cioè poteva andare nella direzione completamente opposta cioè è stato un caso che il pubblico abbia ben recepito quella difficoltà che a tratti fra l'altro era veramente estremamente pronunciata anche perché tutto il gioco è molto criptico e l'abbia recepita così bene che poi abbia fatto comunella, fra virgolette, e abbia utilizzato fra l'altro anche gli strumenti della condivisione sul web per leggere il racconto, interpretare la storia e aiutarsi e trovare delle scorciatoie, dei eh, sistemi per ottimizzare le partite, eh, scegliere quale dei, delle arcipietre fare prima e via dicendo aiutarsi forse è stata innescata un pochino anche dal fatto che ci fossero che ci fosse la possibilità di lasciare dei messaggi, ok? E non dico che sono stati quelli che poi hanno innescato il tutto, ma quelli hanno convinto il pubblico ad aiutarsi anche su altre piattaforme. Ci potrebbe stare, però era è veramente difficile ipotizzare che,
1: che tutto fosse fatto Però per che calcolo che a tavolino potevi fare no, sperare possiamo. in quel risultato lì secondo me è proprio possiamo. fantascienza
0: poi dopo ci sta che invece eh, tutto il bilanciamento sia stato fatto con più calcolo perché quella difficoltà era diventata un elemento distintivo e allora eh, la mh, quantità di boss le scorciatoie insomma, ci sta che sia stato più studiato Certo. primo secondo me è stato proprio completamente casuale o quasi
1: giusto anche citare quello che si è venciato in inglese videogiochi combaciato con l'epoca d'oro degli influencer su youtube per il gaming verissimo. È vero. cioè se pensi se fosse rimasta l'era di Gamefax di cui parlavamo qualche settimana certo. fa era completamente un'altra cosa in termini proprio di appeal, di discussione di visibilità era
0: l'epoca anche delle wiki per esempio perché anche quello non è da sottovalutare, cioè il fatto che le wiki eh, fossero, si stessero diffondendo e che le community molto verticali su un prodotto di intrattenimento in generale, non necessariamente del videogioco, potessero creare, diciamo veramente, una vera e propria mini enciclopedia di quel gioco che includesse sia eh, elementi interpretativi, sia suggerimenti su come giocarlo, anche quello è stato fondamentale, eh ragazzi quindi vai a ritrovarlo un periodo così eh, Mirk92 ultimamente ho avuto il piacere di apprendere tutta la storia dietro lo sviluppo e la creazione di Dark Souls quindi siamo sempre in tema e devo dire che nonostante non sia il mio genere sono rimasto a bocca aperta da come sia è riuscita ad imporsi tanto da fondare praticamente un nuovo genere pensate che, un pro- che in un prossimo futuro possa riaccadere la stessa cosa cioè che ci sarà qualche gioco da, eh, capace di lasciare un'impronta così forte e creare addirittura un nuovo genere?
1: Certo che sì, quando non ce lo aspetteremo. Esatto. Cioè io più che i Souls-like penso a quello che ha fatto senza farlo lui direttamente Fortnite. Cioè, sì, eh, certo. Eh, completamente imprevedibile. Però è, succe- è successo, risuccederà e succederà certo ancora. Ma citiamo altri esempi, eh, nel suo mica tanto piccolo Fall Guys, eh, Rocket League. Certo, cioè il calcio con le macchinine Minecraft stesso, bravissimo. Minecraft, cioè fenomeni secondo me ancora più grossi dei Souls, che non erano telefonati prima, no, no. Sono usciti e ti sono passati davanti agli occhi. Sì, no, no, ma che che succeda, credo che che là per forza
0: sia sempre successo anche nella storia dei videogiochi, ma probabilmente anche i generi che oggi sono eh, cementati e che noi interpretiamo sì. come normali potrebbero aver Beh, avuto una nascita del genere voglio dire
1: Devil May Cry, quando ah, è certo. uscito Devil May Cry che tra l'altro era uno spinore di Resident Evil quella roba quel lì non non action, era canonizzata in quel, quel, quel modo quel action
0: no? non era assolutamente canonizzato la stessa cosa volendo con gli FPS probabilmente uh, cioè, hai voglia, cioè, certo, eh, Ma certo. Chiaro, era tutta un'altra epoca però, però certo, certo, eh, quello certo. che fece Doom più che Castle sì, Wolfenstein sì. di fatto servì a creare un genere
1: anzi, Doom eh, per, per anni ma anni erano Doom like, i cloni di, di Doom, Doom sì. non, c'era, non c'era l'idea, non era un shooter, non, non, non avevano neanche proprio definito questo termine sulle era Doom. si leggevano è uscito un nuovo clone di Doom cioè era... Basta, non, c'era, non era canonizzata la categoria
0: Ringraziamo intanto eh, Andrea che ci ha fatto un ride eh, con eh, 60 utenti, grazie mille di cuore, benvenuti, stiamo rispondendo eh, alle domande che ci sono state lasciate, è un appuntamento questo del Q&A che facciamo sostanzialmente ogni due settimane sempre in questa fascia serale grazie mille di cuore e benvenuti ricordiamo
1: che è un appuntamento che potete ascoltare anche in formato podcast perché oltre a un canale Twitch registriamo tutti i giorni un podcast di una decina di minuti e ogni due settimane la puntata speciale, questa del Q&A, finisce anche in, in quel formato
0: Ed eccoci qua con la prossima domanda di Aras, bella lunga. Nella mia tesi di laurea ho parlato di sensibilità culturale in ambito videoludico, scoprendo che nei diversi paesi censurano determinate tematiche a seconda appunto della loro sensibilità. Per esempio in Germania hanno eliminato ogni elemento nazista nella serie di videogiochi Wolfenstein, oppure nella versione giapponese di Fallout 3 hanno cambiato il nome dell'arma Fat Man che è il vero nome della bomba atomica esplosa a Nagasaki nel 1945. Oppure, più banalmente, in alcuni paesi hanno rimosso il sangue da videogiochi considerati violenti. Qual è la vostra opinione sulla censura? Me lo chiedo perché spesso i giocatori, scoprendo che un videogioco ha subito delle censure, cercano di proposito la versione non censurata, ribaltando quindi l'obiettivo stesso della censura. Avete mai giocato a un gioco pesantemente censurato o al contrario che dovrebbe esserlo perché risulta offensivo per una determinata cultura? Prima di lasciarti rispondere voglio solo citare che la questione della, um, delle, delle, de, della simbologia nazista eh, rimossa da Wolfenstein non è legata specificatamente solo a quel videogioco, eh, è proprio, era proprio una eh, legge eh, insomma, eh, germania che però è stata credo leggermente modificata eh, e adesso anche i videogiochi per ragioni di eh, diciamo, eh, importanza storica o non importanza, di mh, eh, simulazione o di racconto storico possono inserire anche la simbologia nazista non credo, non so però se lo può fare la saga di Wolfenstein che è sicuramente molto molto sopra le righe non mi voglio addentrare eh, nel, di più nelle questioni perché non lo so però è, secondo me è proprio una questione di natura diversa la rimozione del sangue o magari di um, una scena, di violenza, una scena sì. di violenza o di una eh, parolaccia, di un turpiloquio all'interno della sceneggiatura rispetto a questa cosa qua? Um,
1: io personalmente non detesto la censura come idea. Eh, non, non riduco nemmeno la questione ai videogiochi, ma la inserisco proprio in un un corpus più ampio che riguarda anche il cinema o perché no, i libri, eccetera, eccetera. Secondo me è sbagliato che qualcuno decida che cosa va bene per qualcun altro, eccetera, eccetera, o meglio, cioè delle regolamentazioni è giusto che ci siano, perché è chiaro che non puoi dare Martins in mano a un bambino di 12 anni. Certo. Però trovo aberrante l'idea che un comitato dica questa cosa qua non si può fare perché ho deciso che corrompe le menti rende, mm. innesca qualcosa in qualcuno eccetera eccetera e lo, lo trovo proprio cioè, profondamente sbagliato è una questione anche di sensibilità mia che sono molto da sempre portato a cercare quello che è, 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 è al limite o oltre quindi non mi piace l'idea del del controllo e per quanto riguarda i videogiochi ripeto, secondo me ricadono dentro quella cosa lì poi è sempre una questione delicata perché il discorso è che non sempre tutto quello che è shock value in generale, ripeto non solo nei videogiochi c'è valore, cioè se il valore è solo e soltanto lo shock spesso dietro non c'è, non c'è niente ed è, 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 è merda, cioè certo. è po- pornografia che nemmeno è così funzionale e quindi in quel caso lì secondo me eh, è anche un meccanismo che si smonta da solo e resta anche molto fine se stesso. Quando invece dietro a quella parentesi del pugno in faccia fortissimo che ti prendi e che ti stende e che non te lo dimentichi mai più certo, c'è cioè dell'altro qualcosa secondo da me quel sì. mezzo espressivo lì funziona più di una roba edulcorata allora io sono
0: molto d'accordo con te è anche vero che la domanda forse aveva una sfumatura un pochino legata all'adattamento culturale cioè è vero che per certe culture certe cose possono essere più scioccanti o di cattivo gusto eh, e che quindi certo. diciamo cioè magari un autore che pensa ad un prodotto per una certa cultura che non vuole quello shock value mm-hmm. magari non si immagina che quel prodotto portato da un'altra parte possa avere quello shock value mm. ok? perché io per esempio lui ha fatto l'esempio della bomba atomica che si chiama eh, Fatman eh, o Fatboy non mi ricordo Fat in Fallout sì, io non credo che gli autori volessero sì, mettere il dito nella piaga il dito nella cioè. piaga ok quindi in quel caso secondo me si parla più che di censura di riadattamento culturale sì per un fatto di sensibilità per un fatto di sensibilità perché e secondo me in certi casi quella cosa ci può stare io non la, non la leggo come censura vera e propria Proprio perché non c'era la volontà originale. Però bisogna
1: vedere se c'era o no. Cioè non lo sai, magari lì è un rimando invece molto esplicito, c'è la forma uguale e può starci, ok? Io su questo rivendico anche un po' una battaglia mia, molto impopolare vista vista l'epoca. Siamo nel mondo globalizzato, informati. No, ma soprattutto per me io sono contro questa idea dell'inclusione forzata che tutto deve rappresentare tutti, tutto deve essere per tutti, tutto deve... Cazzi, vuoi fare una roba che è eh, ultrasettoriale, che si rivolge a una determinata cosa, che fa schifo a 80 persone su 100 e parla a quelle quell'evento in certo, quel modo, certo. per me devi essere libero di farlo. Ok, ma su questo
0: siamo di nuovo d'accordo, però il punto che ti dico è che Bethesda, quando ha fatto Fallout 3, non voleva sicuramente fare quella cosa, cioè lo voleva vendere a tutto il mondo certo certo ok Obvio. quindi in quel caso per me non è proprio censura è semplicemente publishing
1: cioè una strategia di publishing sì sì certo sì, sì. ma e anche perché questo lo dobbiamo sempre ricordare come dicevi anche prima al di là delle finalità espressive certo poi sono prodotti per vendere certo, sono certo. prodotti punto poi per il
0: resto sulla libertà espressiva sull'idea che un prodotto possa e essere estremamente settoriale e per volontà dell'autore è anche estremamente scioccante su questo io massima no poi ripeto non, cioè,
1: secondo me poi il su tutto. pubblico e le persone devono sapere devono sapere distinguere perché ripeto se dietro c'è qualche cosa eh, ha, ha un senso certo, se dietro non c'è, non c'è niente nome e a volte si verifica o anche ti, dico un, ti faccio un altro esempio ti, ti cito un fumettista che magari qualcuno conosce è underground ma comunque non così underground eh, Miguel Angel Martin è un fumettista spagnolo che ha fatto delle robe che negli anni 90 anche in Italia sono state requisite psicopatia sessuali, c'è stato uno scandalo è intervenuto il governo, leggi, robe fa delle, delle rappresentazioni con questi omettini molto Cartoon, ma con pochi dettagli in una specie di futuro super ossessivo con gente che è malata sessualmente e serial killer roba. e ha questa violenza estrema che però si, secondo me, anestetizza da sola. nel senso che sfogli le prime due pagine e dici ma che cazzo è sta roba è deviata, è marcia è estrema e lo è ma, sì, quello di Brian Debrain, esatto se tu ti sfogli un album intero suo, un album intero suo, alla pagina 72 smette di farti effetto perché è tutto così, è come se fosse un disco tutto completamente urlato e certo. a basso volume e fine. Basta. Sì, sì. E quella roba secondo me può aver senso e eh? fa anche delle cose che sono, cioè secondo me di, di valore artisticamente, eccetera. Però ripeto, si depotenzia perché è proprio il caso del troppo che stroppia. Però lì non è che secondo me deve intervenire qualcuno di lì. No, questa roba che stai facendo è estrema. È chiaro, deve essere classificata sì, ai sì, maggiori di, di 18 anni. Ovviamente Piace, sì, eh, certo, può sì. piacere a un certo sì. pubblico e annoiare certi altri, ma fine fermo,
0: cioè, restando che in tutto questo c'è una grande, eh, un grande paradosso. Che, per esempio, i libri non sono assolutamente eh, diciamo categorizzati
1: no, per certo. età
0: sì, per sì. se uno si va a leggere, insomma. Ovvio. Qualcosa di veramente forte. Potente, certo.
1: E potente, è sconvo- è sconvolgente, anni. è E sconvolgente eh. in maniera uguale, certo. Eh, assolutamente. assolutamente sì. Certo che sì.
0: Ehm, allora, 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 allora. Leggiamo questa. Uh, Ale Toll. Al. Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti per il progetto Round 2. Onestamente prima di questa nuova avventura non vi seguivo con la stessa assiduità, invece ora le vostre live sono diventate un appuntamento fisso per me. Grazie mille. Non sei il solo che... Che ce lo dice, che ci segue quotidianamente. Siccome comincio le vacanze estive, vorrei chiedervi se poteste consigliarmi qualche gioco indie con un bel design o comunque da recuperare, assolutamente, su un Nintendo 2DS per facilitarvi vi dico che ho sempre giocato giochi Pokémon i più famosi di Super Mario qualche Professor Layton e inoltre da poco eh, grazie a Switch sto recuperando un bel po' di indie ultima cosa mi piacerebbe provare la saga di Dragon Quest quale episodio mi consigliereste di giocare sempre su 2DS allora il 2DS io spero che sia in realtà sì è il 3DS senza 3D cioè eh. non il DS originale no
1: che è pure retrocompatibile sì sì, Giusto, sì, anche il 2DS questo. è retrocompatibile eh, domanda difficile ma credo di sì credo siano tutti retrocompatibili guarda lo cerco nel frattempo cercano nel frattempo per
0: Dragon Quest su DS nativamente è uscito se non erro il nono capitolo ma ci ritrovi anche il 6
1: il 7
0: forse anche
1: l'Odissea del Re Maledetto Sì, è compatibile con eh, tutta okay. la Softeka DS uh,
0: se c'è per, per DS 3DS, 2DS quello che è uh, il porting dell'8 vai sull'8 perché ti trovi un gioco che è veramente eccezionale, per il resto uh, giochi assolutamente imperdibili di, per il DS per il 2DS che cosa potremmo consigliarli? Eh, sai che mi viene quasi mente solo roba che in realtà è per il DS originale, tipo Yoshi, Touch Go ehm, Io sto
1: cercando di capire, per esempio uh, un Kid surprising funziona su 2DS perché non so se funziona perché aveva servivare l'accrocchio con l'altro con l'analogico Quello forse non funziona eh. Perché tipo, quello è un gioco di quella generazione lì che a me era piaciuto tanto
0: eh, cercava degli indie eh, però sai che su, eh, su so. DS
1: esatto.
0: gli indie non erano non sono molto facili da trovare eh? perché ehm, tra l'altro, l'esplosione lo, store, tra l'altro di quel lo mercato
1: va, va non c'è più lo store che funziona quindi indie non è che puoi scaricarlo dallo store suo quindi bisogna andare sui giochi in cartuccia amici esatto miei.
0: bisogna andare sui giochi in cartuccia e una bellissima avventura grafica Hotel Dusk. Eh, ti puoi prendere davvero Yoshi Tachen Go e riscoprire gli albori della Touch Generation. Eh, gli Etria Odyssey, se ti piace è un dungeon crawler molto molto classico. I primi capitoli sono molto belli. Ehm che altro che, altro se... che Dicaros funziona, sì, puoi funziona usare il touch screen
1: per ruotare la camera okay. al posto e allora io ti consiglio quello che non è una roba indie ma è un, è un bel gioco è un bellissimo gioco che secondo me è stato anche molto sottovalutato credo che abbia lasciato un po' una cicatrice su come si chiama? su come si chiama il designer Sakurai Sakurai che era molto, come dire, ansioso e desideroso di riportare in auge chi di Icarus lo ha fatto con un gioco ricco anche dal punto di vista proprio della produzione che è andato abbastanza male. Vabbè, cicatrice però è assolutamente curata. Con i da... soldi di Smash. Con i soldi di Smash, <ride> esatto. <ride>
0: eh, Bravery Default non male eh, e qualcuno cita anche Samus Returns. Sì, che è veramente ottimo una sta, bellissima reinterpretazione di, di Mercury Steam ehm, o oh, assolutamente bravissimo Mitch che ci scrive in chat tutta la saga di Mare Luigi o Super Mario Superstar saga ci sta assolutamente
1: gli Zedda li ha giocati lo scriveva mi pare no? sì Um, The Old Hunter dice ho ancora qualche
0: giorno di Apple Arcade gratis mi consigliate qualche titolo interessante allora um, sicuramente puoi prendere Mini Motorways che è uscito anche su Nintendo Switch bellissimo uh, fidati che diventerà la tua nuova droga uh, Lego Builders Journey secondo me è da giocare eh, un altro molto carino sempre a puzzle eh, si chiama Where Cards Fall che secondo me è scritto proprio in acronimo Where o When Cards Falls, adesso non mi ricordo ma lo trovo in acronimo eh, WCF. Eh, What the Golf bellissimo eh, super suggerito eh, Fantasian se vuoi un bel gioco vai veramente tranquillo su Fantasian che è ancora una delle Unte di diamante di eh, Apple Arcade e mi sembra che ci sia anche di Oregon Trail, non vorrei sbagliare, che è il, il colpo di Reni di Peter Moulinot, dopo... Oddio. Uh, ma davvero? Non lo conoscevi? No. Sì, sì, dopo che aveva fatto quella cosa del il cubo, cubo sì. ok, e che doveva sfociare in Project Godus, non so neanche se è uscito, il cubo si chiamava Curiosity, sì. ti ricordi? Poi invece se ne è uscito con questo di Oregon Trail che è un gioco che racconta appunto il pellegrinaggio lungo eh, la frontiera. Ma è quello che muore di
1: diarrea eccetera? No, no, non
0: è quello che muore di diarrea.
1: Come si chiama quello? Qual è
0: quello che muore di diarrea? Quello
1: lì nel viaggio tipo super testuale, Con c'è la maglietta, ce anche, c'era anche la maglietta Pep. Uh, secondo me è quello lì. È quello lì? Secondo me è quello lì. The Oregon Trail, giusto? Sì, Sì, ma devi scrivere videogame sì, perché sì, se di sì, The Oregon sì, Trail sì, ti
0: fa vedere... Sì, aspetta. aspetta. Ma sai che non mi ricordo sì, la questo possibilità qua, di questo morire. Qua, di questo
1: qua, questo qua.
0: Questo è quello vecchio, eh,
1: originale. Sì, e lui l'ha rif- ha rifatto questo.
0: No, si chiama in un altro modo allora. Eh, perché cioè, guarda che trade... questo è...
1: esatto, Attenzione, mi sembrava strano. Mi sembrava strano.
0: Ovviamente non sto dicendo il esatto. gioco testuale durissimo.
1: eh, cercando Molino
0: Molino, così diamo il nome giusto perché altrimenti diventa un un disastro The Trail ah solo The Trail The Trail credo sì sì sì, è quello lì The Trail Eh, che è Caruccio secondo me ovviamente mai ai livelli delle migliori trovate di Molino però Caruccio simpatico anche esteticamente ci sta questi sono un po' di consigli che spero ti possano essere utili um, ho messo questa domanda di Pietruzzo che è millenaristica <ride> siete d'accordo sul fatto che questi ultimi anni siano stati il periodo più buio della storia del gaming?
1: quali ultimi? cosa definisce gli ultimi? Cioè, da, da, da quando? gli ultimi due, gli ultimi tre, gli ultimi cinque? Gli ultimi otto comunque no. Gli ultimi venti, quali ultimi facciamo gli ultimi due, e poi. Ma, ma no, ma che ne so. Ma non, facciamo gli ultimi sembra un po' esasperato come, 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 come concetto. Eh, Anche secondo me mi sembra molto esasperato. Anni.
0: secondo me sono, sono anni in cui eh, di buio c'è eh, il, lo stato in cui versa. L'industria dei AAA, siamo d'accordo. L, alle volte, come abbiamo già detto anche in questa puntata, un po' lo stato in cui versa la comunicazione videoludica. Sì. Eh, però, in generale, secondo me, sono stati anni che ci hanno dato tante soddisfazioni, in cui eh, si è vista tanta novità e tanta voglia di nuovo che è arrivata dal mercato delle produzioni indipendenti. Guarda, cioè, se io, io guardo a 360 gradi. Io ho continuato a divertirmi
1: alla grande. Ma io in un periodo in cui ho giocato ADES, Returnal, gli LC di Caped, Sifu, Sifu, esatto, eh, Elder Ring, e, cioè, di che parliamo? La roba Nintendo, esatto. Secondo me no. Secondo me no. Ci sono, poi ci sono alti e bassi. Io l'unica eh, effettiva diciamo crisi o difficoltà che vedo come dici tu nei AAA. nei triplas, secondo me la crisi c'è, c'è evidentemente il modello produttivo che è difficile è difficile esatto. perché è difficile arrivare, sostenere quello sforzo trovare quel, quel riscontro il fatto che cerchino di rubarti il tempo che è la roba sì, che sì, ha dichiarato è recentemente elettronica. Arts cioè non fanno una cosa che guarda funziona, dura 20 ore, figo poi next, no 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 lottano per monopolizzare la tua attenzione per periodi di tempo sempre più lunghi ed è chiaro che poi lì ti ti, ti prendi delle portate in faccia però ripeto non solo ti prendi delle portate in faccia ma crei
0: esattamente le precondizioni per per cui il mercato vada in crisi assolutamente poi tutta
1: la roba con lo stampino allora quello ha funzionato via, copia quell'elemento di quello mettici quest'altra roba, mettilo online pum 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 stampino c'è spazio solo per uno certo che c'è spazio
0: solo per uno Certo,
1: per me questo. quella è, è la parte che può essere in crisi, fermo le no, che No, Ma anche,
0: ma dico di più anche se non crei con lo stampino ma il modello prioritario è quello dei giochi che rubano il tempo, magari ce n'è uno che esce, è bellissimo e ruba il tempo a una buona parte della community ne esce un altro ugualmente bellissimo, nuovo esatto. originale, che per qualche cioè, che semplicemente avrà molto più difficoltà a far uscire il pubblico da
1: lì per da andare lì di per là, andare certo, di magari della stessa azienda, magari della stessa azienda,
0: ma se anche non fosse della stessa azienda, non è così che ci si fa la concorrenza: no, no, la concorrenza no, ci no. si Chiaro. fa sulle idee, non sul tempo
1: delle persone. No? Sì, sì, sì. E invece la battaglia che loro stanno combattendo dichiaratamente sul eh, tempo e i soldi del delle persone: è eh, sì, così, via. fanno il bot. Scopo, eh, eh. certo. Lo so, però quello che voglio dire è che al di là di tutto, al di là del fatto che io oramai mi appassiono sicuramente di più a magari spesso e volentieri a roba indie che non al grande AAA. Sì, però ragazzi i grandi tripla comunque continuano a uscire magari non proprio tutti ma esserci delle robe che sono delle figate paurose cioè, nel senso certo.
0: Sì, i grandi tripla comunque sono, super
1: fighe ce ne sono Certo, con poi una ce cadenza che, un
0: pochino eh, minore che in passato perché in passato quando uscivano i tripla super fighi, erano tripla super fighi magari anche perché rispondevano a un'altra esigenza che non era quella di monopolizzare il tempo delle persone. Adesso ogni tanto arriva quello modello God of War o modello Elden Ring che fa faville, e altrettanto spesso purtroppo arriva quello che Sai invece ha una finalità solo forse. un po' come no? se,
1: cioè, Secondo me, fino a qualche anno fa, quando c'era la grande produzione, poi c'erano anche ovviamente le eccezioni eh, di quelli che finivano eh, col muso per terra, però c'era secondo me più la sensazione dell'evento, sì. del gioco grosso sì. che raccontavi, che vivevi. Adesso anche col mondo come è diventato ancora più veloce, ancora più esasperato, più estremo. Cioè un gioco esce, viene pubblicato ne parlano, c'è l'hashtag che sta trending su Twitter, due settimane è morto, finito, basta, yeah, ne ciao. parla più nessuno gioca più su Twitch, ciao, dimenticato, al prossimo e questa roba comunque è un ulteriore elemento che non gioca a favore di quel modello produttivo. Ah no, lì.
0: certo, se devi spendere miliardi per poi avere un gioco che ti campa due
1: settimane eh, eh certo eh, non lo fai con leggerezza eh, ah, ecco. certo, certo
0: ehm Ciao, in due ragazzi, Queste
1: settimane mi sono tenuto
0: là. Due, esatto, so, sì. eh, Carletto l'ho fatta nel letto. Dice: Ciao, ragazzi, cosa mi manca di più nel lavorare in una redazione e cosa di meno? A me non manca niente. Psst. A me manca il contatto con alcuni specifici colleghi. E no devo dire che dal mio punto di vista manca anche un po' un'altra cosa ovvero la possibilità eh, alle volte di dare spazio a persone punti di vista opinioni che ritenevo preziose in qualche modo però è chiaro che quello più che un lavoro di redazione era un lavoro di direzione della rivista perché è chiaro che decidi trovi una persona eh, dici cazzo questo qui secondo me eh, ha i mezzi per sfondare diamogli spazio
1: Beh, però fra è solo una questione di... anche di tempo. Cioè, eh, Assolutamente. Nel sì. senso che anche, certo. voglio certo. dire, è un formato diverso, è una cosa diversa e non è successo, però nel momento in cui, diciamo, che ne so, Giulia, penso a Giulia Martinez, sì. che ha, si è distinta magari per tante cose interessanti, che ha analizzato, approfondito, è, vieni qua e parliamo dei funghi di Elder Ring, ha scritto sì. un bel articolo. Sì. Lo poteva raccontare uguale qui sul divano. Sì, cioè. sì, sì non è però, successo, però può succedere. Si, può succedere però qualunque. prima per me era una cosa, non voglio
0: dire quotidiana, però comunque succedeva con buona regolarità. Poi ripeto, mi mancano alcuni colleghi, assolutamente non mi manca l'idea di dovermi rapportare con eh, un editore che ehm, prendeva delle decisioni. Che non rispondevano in nessuna misura a ehm, esigenze creative.
1: Io aggiungo con anche per una. Espressive. Sempre per una questione di, di, di trasparenza, di onestà intellettuale: a me manca un po' il contatto con certa roba, cioè per dire. faccio degli esempi specifici. Non è stato tanto il non scrivere la recensione di Mario Strikers, che magari un po' mi è dispiaciuto, ma è stato. Giocarmi Mario Strikers dopo gli al- cioè, insieme a tutti gli altri nel caso di Strikers, anche dopo perché eravamo pure via. Per esempio, Cult of the Lamb a me sarebbe piaciuto poterlo già giocare in questi giorni. A me io, quello un pochino
0: mi manca. Io ti dico invece la verità: se avessi avuto Cult of the Lamb non l'avrei giocato. No, io sì, perché
1: io di brutto. Io di brutto, invece. No, 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 no. Io di brutto, quella roba lì, un filo. Ma anche lì, secondo me, è solamente una questione di tempo e di far funzionare un po' meglio gli ingranaggi Non voglio dire.
0: Aspetta, non voglio dire che l'avrei fatto per tutti i giochi, eh? perché per esempio, che ne so, quelli super narrativi, cioè tipo il prossimo God of War, (ride) spero di giocarlo in anticipo e e ovviamente me lo faccio anche perché non so se avrei piacere a condividerlo eh, in maniera classica su Twitch. Sì, Mentre per me Cult of the Lamb avrei proprio aspettato perché lo voglio giocare
1: con loro. Sì, 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 certo, lo capisco. Ci sta. Eh, voglio proprio con però per dirti che ne so la 3 che mi piace un casino mm. che non faremo in tempo a recensirlo me spiace l'idea che non, non ci gioco non prima, ci gioco che bene. non lo provo prima che quella roba a me è un elemento che un po' mi manca tutto il resto allora, largo io per
0: ora ancora non l'ho sentito so che lo sentirò però secondo, per come sono fatto lo, lo sentirò veramente proprio per una pochissime per, cose per poche cose Cisto. guarda cito veramente God of War, sì, God of sì, War. Sì. ma tanto ce lo vanno sì quello sì <ride> infatti quindi, sì.
1: quindi non ci va neanche di sfi quello sì
0: <ride> e, um, vabbè quindi mentre le altre cose che mi sono fatto dopo Road 96 As Dusk Falls eh, lo stesso Stray va benissimo giocarlo con queste tempistiche
1: no no però Matt Wolf, le impressioni di live are, cioè il punto è che non è che arrivano cioè, no, non no, è che certo. se avessi avuto qui oggi Cult of the Lamb, non lo avremmo giocato mer- giovedì, non lo avremmo raccontato con la stessa passione, con la stessa partecipazione. Anzi, lato mio ci sarebbe stata un po' meno scoperta, ma molta più consapevolezza e per come sono fatto io poterlo raccontare magari un po' meglio. È tutto lì, basta. <ride>
0: <ride> sì ti invitiamo volentieri. Um, allora, allora, quanto manca? 15 minuti, abbiamo un pochino, um, abbiamo un pochino ancora di eh, domande, eh, voglio leggere questa a tema Evo, che ne pensate di una eventuale, possibile versione free to play di Tekken 8? considerando questo che questo modello è già stato, diciamo, ehm, fatto proprio da parte di Multiversus e del futuro Project L di Riot. Io non sono, allora, l'ho messa perché è interessante parlare anche di free to play che magari per alcuni picchiaduro che sono eh, o brawler game nel caso di Multiversus eh, che sono comunque un genere abbastanza di nicchia può essere veramente una chiave di innesco per costruire una community eh, e Tekken sicuramente come dicevamo nella live di stamattina non ha non, non è quell'IP che ha il rilievo che poteva avere nell'epoca PS2, PS3, Ciò detto non mi sembra neanche così cioè non scaduta, così poco considerata dal pubblico di oggi di dover puntare sul, sul free to play anzi mi sembra che possa monetizzare con un'uscita canonica tranquillamente
1: non solo non è la direzione che auspico io ma proprio smonto la domanda dicendoti che Tekken che non è più magari nel suo super prime a livello di eh, rilevanza storica come ne parlavamo proprio stamattina non ha bisogno di di, di regalarsi cioè eh, Multiversus chi se lo caga se costa 60 euro? Nessuno però lo gratis, se vedi che è bello. Uh, Project L di, sì, di Riot. Sì, Riot secondo me
0: è una cosa diversa, perché Riot ce l'ha proprio come filosofia sì, aziendale. Sì, ce
1: l'ha come filosofia aziendale, ma Riot a livello di picchiaduro è zero. zero. Ha ah, una c'è credibilità c'è che non c'è. esiste. Sono c'è. bravissimi a fare quello che fanno, che non sono i picchiaduro. Sì, Quindi gli puoi bello. concedere il beneficio del dubbio, ma poi figurati picchiaduro è una nicchia di così, super smanettoni, tutto da dimostrare e di conseguenza è gratis provalo sì. e vedi che quanti sì, siamo sì, capaci sì, sì. per Tekken secondo me non c'è quella logica lì e quindi io mi auguro che non vadano a seguire quel modello perché secondo me sarebbe proprio in partenza un modo di svalutarlo
0: svalutarsi sì sì no no ma io credo che non ne abbiano proprio bisogno eh, per quello che ho visto su Multiversus anche perché mi sembra che i valori mi sembra che i valori produttivi L'ultimo Tekken siano sì, infinitamente superiori rispetto a quelli di Multiversus. Madonna, che ho visto, francamente, mi sono trovato davanti un prodotto comunque modesto a livello scenico, estetico, di organizzazione, insomma. E, 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 e secondo me anche di struttura. Cioè, è chiaro che pure Multiversus, con questa cosa degli eroi da sbloccare, si apre a un modello di monetizzazione alternativo, che è quello, magari, delle microtransazioni. Quello dei, dei hero shooter, dei MOBA, eh, che ti compri l'eroe che ti piace e via dicendo. Tekken eh, fa una cosa completamente differente. Sì, sì. E speriamo eh, che continui a e farlo. Speriamo assolutamente sì. Um, allora. allora, vediamo un po', vediamo un po'. Um, Ah, qui possiamo dare un suggerimento. Ciao, ragazzi, una richiesta d'aiuto. Parlo dell'informazione videoludica. Purtroppo la deriva che sta prendendo non è in linea con l'informazione che cerco. Sto esplorando eh, diversi siti e riviste eh, alla dello, non alla ricerca dello scrolling compulsivo, ma alla ricerca di news fatte bene, veramente informative, tempestive e in buona quantità. Eh, voi dove vi informate? Direttamente alla fonte? Siete affiliati o affezionati a un portale specifico? Di chi vi fidate ciecamente? Allora, se dobbiamo guardare alla ehm, scena italiana, devo dire che per le news eh, navighiamo veramente quasi nessun sito. Nessun sito.
1: Mm.
0: nessun sito. Anche perché ormai c'è addirittura questa tendenza allucinante del, dei portali italiani a attaccarsi e adattare sempre a una fonte anche quando la notizia non avrebbe... Cioè, non avrebbe bisogno di passare da una fonte che cosa voglio dire? Voglio dire che magari Bandai Namco fa un comunicato stampa e annuncia una cosa un sito estero riprende questa cosa e la ridiffonde e i portali italiani invece che risalire alla fonte e andare a citare l'originale citano quello che ha citato il sito estero che a me è una roba che mi fa scoppiare il cazzo di cervello eh, no, ma veramente è surreale tanto vale andarsi a leggere roba in inglese, noi per esempio molto spesso visitiamo Video
1: Game Chronicles sì, secondo me Video Game Chronicles è un è sito un è un portale dove eh, non cercano di fare tutto e quello che fanno lo fanno in una maniera un filino più come dire, oculata non cedendo troppo anche alla questione dei rumor dove sì cioè di riportano ma senza 14 news che partono da un singolo tweet magari viene scorporato anzi anzi, esatto accentrano cioè cioè, rumor dicono che questa roba tu clicchi la notizia è lunga così non sono 5 lunghe così e lì c'è tutto quindi clicchi o non clicchi magari come nel mio caso e ok quella la escludo già se dobbiamo parlarne in gong quello non, non lo prendiamo però tante volte, secondo me, ha il pregio, ripeto, anche della quantità, cioè di scegliere di fare un po' meno e di dare più rilevanza a quello che merita, senza dover fare per forza 70 news di cui 56 sono Ma Poi le news sono anche abbastanza estese, di solito molto sempre eh, il
0: virgolettato, quindi ci sono le dichiarazioni... Ufficiali dei team, sì. insomma,
1: anche a, ripre- a volte un po' di riassunto, sì. cioè ti dice siamo arrivati qui perché era successa questa cosa, bla bla bla. Non necessariamente per il link all'altra notizia, eh, perché è super autoesplicativa lì dentro. Poi magari c'è il link, ma non, non, non ci clicchi perché magari quel che ti interessava te l'hanno detto lì ed è volutamente impostato così. E sì, quello per esempio è un sito che mi piace, io in generale mi informo molto su Twitter cioè secondo me la verità è che Twitter se segui gli account giusti eh, Nibel è la versione Twitter di di Irene, della nostra Irene non so come cazzo fa ad avere tutti i link tutte le cose mentre succedono è un mostro però secondo me l'informazione quella proprio in tempo reale passa passa lì Eh, Ivo dice
0: io mi tengo aggiornato tramite un podcast che si chiama Gong non si sa quanti minuti con round 2 Devi sapere, mio caro Marco, che ci sono ben due domande che adesso non so se riusciamo a farle, in cui in una c'è addirittura l'hashtag team gong oltre 10 minuti.
1: Sì, tanto, cioè, ogni giorno è così. Ce lo chiedono, ce Ma lo è chiedono. ogni giorno così, quindi ce, ce lo chiedono. Lo facciamo finta che Eh, Bloodborne 2, si parla di Bloodborne 2
0: ipoteticamente ci chiede Michele che non so se è Michele del deserto accogliereste (ride) volentieri un Bloodborne 2 fatto da Bluepoint come si vociferava qualche tempo fa rinunciando all'autorialità di From Software e Miyazaki pur di avere un sequel considerando anche i benefici che potrebbero esserci dal punto di vista grafico, rispondo brevemente io no neanche io, no ma ti dico la verità non sento neppure il bisogno di un Bloodborne 2 necessariamente. Cioè, D'accordo. Mh, se lo fa e lo fa Miyazaki, posso anche essere contento. Anzi no, sono contento. tipo Ritto Max, come direbbe un amico che alcuni conoscono. Eh, ma se non lo fa, non è che smanio, perché comunque non mi dispiace l'idea che quel contesto, perfettamente, insomma poi ehm, esteso da The Old Hunters, che è probabilmente la migliore espansione di From Software, eh, o una delle. una delle migliori espansioni, punto, punto in generale, eh, mi piace l'idea che insomma, quel contesto lì resti una parentesi chiusa, eh, che mi resterà addosso per sempre, che consiglierò eh, a chi, ai giocatori che verranno dopo di me, e che resti un, un unicum, ecco.
1: Bloodborne 2 secondo me non serve perché ha già detto tutto l'originale a meno che non abbiano voglia di dire qualcosa ma a me piace anche che l'idea che c'è qualcosa resti lì resti un unico va bene speciale anche per quello per molestando che per esempio quella interpretazione fatta da quel concept artist artist di playground game tutta piena di sole di zecche di merda di schifo era bellissima però è un'altra roba io dico che se devono fargli fare un remake super fedele dell'originale, benvenga perché è un Bloodborne con quella grafica lì, 60 fps, eccetera eccetera. Gimme, gimme. Gimmi gimmi, gimmi gimmi. Se invece devono metterci del loro, quando tra l'altro loro non hanno mai dimostrato niente in questo ambito nel creare da zero con molta calma e umiltà, partite dal basso e non da qualcosa di così secondo me è fuori dalla vostra portata ma
0: secondo me cioè, non gli arriva nemmeno la proposta perché sarebbe quasi anche una mancanza di rispetto nei confronti di From Software ah, eh, la vedo proprio poco giapponese come cosa sì, sì. è vero che Sony non è più un'azienda no, così strettamente, così strettamente nipponica. nipponica però nel rapportarsi sì, sì, con un'azienda infatti. che invece nipponica lo è immagino che insomma, un attimino no, di attenzione in più ce la possa avere poi penso no? che
1: voglia avere anche futuro nel rapporto con Chrome certo, Software, certo. cioè, magari non per fare Bloodborne 2 ma per fare qualcosa di simile una nuova IP da zero è penso che vuoi fargli il torto ecco, sì, sì lo so, sono d'accordo,
0: Marco io direi di fermarci qua Va bene? Eh, con questo Q&A eh, e ringraziamo adesso tutti quelli che ci hanno seguito in Replica qua eh, in versione podcast e diciamo a di tagliare e ci risentiamo alla prossima.